0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Festival Fieber. Mein Name ist Lukas und ich rede heute so ein bisschen mit euch zusammen über ähm, das Hassadör Festival, wie ihr auch schon am Titel sehen könnt. Und zwar ist es ein ganz besonderes Festival, denn es ist mal ein bisschen was anderes als diese ganzen Mainstream-Festival, was es gibt. Denn es ist ein Techno-Festival in Karlsruhe, genauer gesagt auf dem Auto-Böhler-Schrottplatz. Wieso, weshalb und warum, darauf gehen wir gleich genauer ein. Jedoch fangen wir mal direkt an mit der Historie und den Acts, die da bisher gespielt haben. Heute ein bisschen weniger Zeit, deswegen das seht ihr auch an der, seht ihr auch an der Länge der Folge. Es ist heute ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter, deswegen habe ich mir heute auch ein kleineres Festival rausgesucht, denn da lässt sich es ganz gut zusammenfassen, was da quasi passiert ist. Das Hazard Festival gibt es, so wie meine Recherchen rausgefunden haben, seit 2022 und hat 2022 mit dem Lineup angefangen, und wie gesagt, es ist sehr technolastik. Es ist sehr nischig, sage ich mal so. Es gibt wahrscheinlich viele Acts, die ihr nicht kennen werdet. Ähm, es hat angefangen mit Charlie Sparks beispielsweise, war dort. I Hate Models war dort. Ähm, Prada 2000 war dort. Das sind quasi so die größten in dieser Szene, die man kennen könnte. Ähm, das Besondere am Husser Dörf Festival ist, dass der ähm, das Festival geht um 12 Uhr los und hört am nächsten Morgen um 7 Uhr auf. Wie gesagt, Nee, stimmt gar nicht. War gelogen. Es hört um 11 Uhr am nächsten Morgen auf. Das heißt, wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr 24 Stunden knapp Techno feiern. Ähm, Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Denn Adrian Mills war auch dort, sehe ich hier gerade. 2022 und 2023 hatten wir auch Adrian Mills dort. Wir hatten Brutalismus 3000 dort. Wir hatten Charlie Sparks dort. Und auch Prada 2000 wieder war auch da. Ähm, Wie gerade schon gesagt, das Besondere daran ist, es dass es zum einen das Festival gibt, was in der Regel so bis... 23 Uhr geht und danach kommt quasi die Aftershow ähm, im GoTech Club in Karlsruhe und da auch nochmal das Besondere, dass es hier dann eben wie gesagt einfach nochmal von 23 Uhr bis 11 Uhr morgens geht. Ich persönlich war schon relativ oft äh, im GoTec, im, äh, im, im äh, Techno feiern mag ich sehr gerne, die, die Atmosphäre da gefällt mir sehr, sehr gut, ist eine komplett andere als in den anderen Clubs, aber darauf gleich nochmal ein bisschen mehr. Zu Der Location, wie gerade schon gesagt. Die Location ist quasi ein alter Autoschrottplatz, der auch, soweit ich weiß, immer noch als Schrottplatz eigentlich genutzt wird und extra für das Festival quasi aufgeräumt wird. Das heißt, alle Autos kommen erstmal zur Seite und dann wird dort eben Techno gefeiert. Ich war dieses Jahr, 2023, das erste Mal dort und für nächstes Jahr, 2024, gibt es auch schon wieder Early-Bird-Tickets. Das heißt, wenn euch das Ganze zusagt, einfach mal zuschlagen. Wie gesagt, ich war das erste mal dort. Es war mein erstes Techno-Festival Ich war schon oft im, äh, in Techno-Clubs feiern. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mich dieses Jahr einfach mal dazu entschieden, auch mal auf dieses Techno-Festival zu gehen, da ich aus der Nähe von Karlsruhe komme und das Ganze gar nicht so weit hergeholt ist. Dazu ähm, sei gesagt, dass die Techno-Szene, ne, wir, wir kennen sie alle in Deutschland, wir kennen alle das Berghain, wir kennen alle das KitKat in Berlin wahrscheinlich vom Namen her und die Techno-Szene in Deutschland ist sehr, wie sage ich es jetzt, sehr freizügig, was äh, Klamotten angeht. Also damit sollte man auf jeden Fall auch kein Problem haben und sich auch darauf einstellen, dass man sich dementsprechend eben auch ansieht. Ein gutes Beispiel dafür ist, ne, Männer oberkörperfrei. Ich glaube, man sieht da kaum einen Mann mit irgendwie Oberteil. Und wenn, ist es ein Harness oder ein äh, Netz, Netz-Shirt oder irgendwas in die Richtung. Genau. Da gibt's da gibt's vieles zu sehen. Zum anderen, ähm, es gibt auf dem Festival an sich eine Mainstage, die auf diesem großen Schrottplatzbereich quasi ist und nebendran, neben dieser großen Mauer, wenn ihr Bilder danach sucht, dann seht ihr das direkt, geht es quasi zu den Toiletten und ähm, zu der Getränkestation und alles drum und dran. Hierbei ist es so, dass alle Leute auf diesem Festival, wenn sie von A nach B wollen, durch eine ganz normale Tür müssen. Also okay, es stimmt es vielleicht nicht ganz. Es ist vielleicht ein bisschen größer als eine normale Haustür. Ähm, Aber es ist wirklich, wirklich nicht groß. Und ihr müsst euch vorstellen, ich kann schlecht Menschen einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Da waren auf jeden Fall sehr viele Leute für für den Raum, der da war. Das heißt, wenn man von A nach B wollte und sich dann irgendwie äh, Leute durch diese Tür durchgequetscht haben, dann war das schon ganz schön äh, voll, das Ganze. Nichtsdestotrotz, ich war, wie gesagt, nur dieses Jahr dort und habe da Adrian Mills mitgenommen. Ich habe Brutalismus 3000 mitgenommen. Und die beiden ähm, habe ich schon lange, lange auf dem Radar mal live zu sehen. Denn mit ihren Tracks komme ich sehr, sehr gut. Klar, mag ich wirklich komplett. Und da ist es eben, ne? Wirklich, wirklich schön, solche Künstler auch mal live auf der Bühne zu sehen. Die haben beide komplett ihre Show abgeliefert. Viel mehr gibt's es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ähm... Wie gesagt, es ist, es ist sehr techno Das heißt, ich kann jetzt schlecht drauf die, auf die Stimmung eingehen. Die Stimmung war wie immer gut, weil einfach Techno einfach gut Stimmung mit sich bringt. Ähm, genau. Auf der Aftershow war ich nicht, aber ich kann auch gleich ein bisschen was über das go über den Club im Allgemeinen erzählen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Festival. Es gab auch hier natürlich wieder Essensstände, es gab Getränkestände, es gab ähm, ein System, was ich tatsächlich gar nicht schlecht finde äh, für... für für, fürs Bezahlen, denn man kennt es vielleicht von damals noch, wenn man irgendwie auf oder auch von heute eventuell noch, wenn man auf Dorffesten war oder, oder Stadtfesten und irgendwie sowas und man hat so ein ähm, Essenscoupon bekommen, quasi so aus Papier. Und das gleiche System war da quasi auch. Man hatte ähm, wie diese, das, das beste Beispiel eigentlich, man hatte wie diese McDonalds-Gutscheine, die man damals immer im Briefkasten drin hatte, ähm, hatte man so zum, 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 die waren so rausgestanzt dann konnten die sich so abreißen. Und da waren halt Preise, also da waren halt Beträge von 50 Cent, ein Euro, zwei Euro und ich glaube fünf Euro oder sowas jeweils auf dieser Karte. Das heißt, du hast 50 Euro hingegeben und dann Karten, also diese 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 Blättchen im Wert von 50 Euro bekommen. Und wenn du dann was gekauft hast, hast du es einfach abgerissen und, in, und dieser Person gegeben. Und die Person hat dir dann im Gegensatz eben trinken gegeben, essen gegeben, was auch immer du wolltest. Und wenn du... Fertig warst damit, mit dem Ganzen, dann hast du einfach wieder diese Blättchen bei der Kasse abgegeben und hast dein Bargeld zurückbekommen. Dementsprechend heißt es eben, dass du ganz wenig Aufwand hattest, Sachen zu bezahlen, da du dein Geld quasi immer in deiner Tasche mit dabei hattest, trotzdem dieses Bargeldsystem halt äh, nicht ganz gegeben war. Das heißt, die Leute mussten nicht ganz Zeit 50 Cent oder sowas rausgeben, da alle Preise natürlich so abgestimmt waren, dass du mit diesen 50 Cent, oder ich, ein Euro kann es auch gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau, was der kleinste Betrag war, aber damit eben sehr, sehr gut klarkommst mit dem Ganzen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, das fand ich gar nicht schlecht. Auch die Getränkeversorgung war ein bisschen schlechter, es gab auch nur diese eine Getränke, äh, Trinkstelle hinter dieser Tür, wo sie natürlich dann bei, ich glaube, es waren knapp 30 Grad oder irgendwie sowas, nach zwei, drei Stunden alle ansammeln. Was man aber sagen muss, es war ein, ähm, Ja, wie so ein Feuerwehrschlauch aufgestellt, der die ganze Zeit Wasser gespreadet hat in die Richtung. Das war auch nicht schlecht so als Abkühlung mal zwischendurch. Das war war wirklich, wirklich okay. Ähm, Ich war schon auf Festivals und Konzerten, wo das wesentlich, wesentlich schlechter organisiert war. Hm, Toiletten standen eigentlich auch ausreichend zur Verfügung. Schattenplätze war halt ein Problem. Dieser... ähm, dieser Schrottplatz ist oben quasi komplett offen. Das heißt, gegen Mittag um 12 Uhr geht das Ganze los. Da knallt dir die Sonne einfach von oben runter auf den Kopf. Und du kannst da nichts machen. Denn es gibt wirklich bis bis nachmittags da gar keine Möglichkeit, sich irgendwo in den Schatten zu stellen. Dementsprechend ist es dann auch so, dass du um 20 Uhr, sowieso nach 8 Stunden stampfen, stehst du einfach irgendwann da und sagst dir, hey, es reicht. So, ich kann nicht mehr. Es langt mir. Zumindest geht es mir so und ich gehe jetzt einfach nach Hause. Es gibt natürlich auch die Tryhards, die wahrscheinlich in zwölf Stunden ähm, durchraven können. Dazu sei gesagt, dass ich keinerlei äh, Drogen nehme auf äh, Techno-Festivals oder in Techno-Clubs allgemein bei der Techno-Szene. Ich halte da relativ wenig von, ich bin da relativ clean. Ähm, Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man etwas konsumiert hat, da eine ordentliche Zeit durchhält. Apropos konsumieren. Natürlich findet man dort alles und natürlich ist auch dementsprechend das Polizeiaufgebot vor ähm, dem Festival relativ groß. Das heißt, da, wenn ihr was konsumieren wollen solltet, vorsichtig sein auf jeden Fall. Ja. Man sieht sieht natürlich auch auf so einem Festival, sieht man natürlich auch alles. Ähm, Vor allem im Club, wenn ich direkt auf den Club zu sprechen komme. Es gibt wenig Sachen, die ich in diesem Club noch nicht gesehen habe. Es gibt wenig Sachen, wo ich mich wirklich auch in diesem Club abschrecken würden. Und trotzdem ist es wirklich so. Und da muss man einfach mal eine Lanze für brechen. Ich glaube, das wissen die meisten aber trotzdem, dass die Techno-Szene, vor allem in Deutschland, sehr, sehr, sehr entspannt ist, was das Ganze angeht. Also, da, ich habe ihn noch nie in irgendeinem Club, ähm, ich habe noch nie in der Schlägerei gesehen, ich habe noch nie irgendjemanden pöbeln sehen. Ich habe noch nie irgendjemanden, die man dumm anmachen sehen oder irgendwie sowas, was natürlich. Dadurch, dass Techno immer weiter in den Mainstream rückt und alles drum und dran. Auch innerhalb der Clubs, ne, äh, Leute anlockt, die da nicht ganz mit vertraut sind, quasi mit dem Umgang. Aber das beste Beispiel, was ich immer bringe, bring ist eigentlich, ich, hab, ich, hab, ich war am stampfen, ich habe meine Arme bewegt und habe aus Versehen jemand meinen Arm ins Gesicht geschlagen. Und er hat sich bei mir entschuldigt, dass er sich bei mir in den Weg gestellt hat. So, und ich habe mich natürlich auch entschuldigt, dass ich eben meinen Arm in, ins Gesicht geschlagen habe. So, aber trotzdem, so in jedem normalen Club hättest du damit rechnen müssen, dass du gleich eine Faust kassierst. Ähm, eben. Techno-Bereich so gut wie gar nicht. Natürlich sind viele Leute drauf und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich sage mal so, wenn ein Kiefer zuckt, dann zuckt ein Kiefer, ne? dann geht da vielleicht ein bisschen weg und fange es nicht direkt mit der Person Stress an. Ähm, man weiß wie, nie, wie sich die Sachen auswirken und trotzdem ist es wirklich an sich einfach sehr, sehr entspannt, das Miteinander ich habe gerade gesehen, für nächstes Jahr, für den 22.06.2024, kann ich einfach mal sagen, wurde schon ein Teil des Lineups äh, preisgegeben. Und zwar Trüm. Äh, T-R-Y-M. Könnt ihr einfach mal suchen. Ich glaube, auf Spotify findet man ihn. auf Soundcloud, auf, äh, Bei Soundcloud auf jeden Fall. Ähm, habe ich auch schon live erlebt im go Sehr gut, sehr gute Techno Musik. Wenn man darauf Bock hat, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Mm. Wie gesagt, es ist, das Sassadeur ist ein kleines Festival, ähm, wo es nicht ultra viel passiert, wo es nicht ultra viel drumherum zu erzählen gibt. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie zu campen, dass nur ein Tag ist ähm, auf einem Schrottplatz. Ich glaube, das ist auch sehr regional gehalten an sich, obwohl da große Acts spielen. Ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich nicht lohnt, von weiter her dahin zu fahren. Aber man sollte sich halt bewusst sein, es ist ein Tag und es ist eine Stage und die Künstler, die dort waren, die sieht man auch auf den großen Techno-Festivals. Ähm, auch auf jeden Fall. Wie schon gesagt, heute eine kürzere Folge. Ne? Ähm, ich muss es ja auch schon wieder Schluss machen. Denn es gibt zum einen gar nichts mehr zu sagen. Zum anderen stehe ich echt ein bisschen unter Zeitdruck, aber wollte diese Folge auch diese Woche nicht ausfallen lassen. Ne? Von daher vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Und wir sehen uns natürlich ganz vorne im Moshpit. Mein Name ist Lukas und das hier war Festival Fieber.